0: Ladový kašpárek. Podcast městského divadla Zlín. V dnešním dílu natahu vás pozvu na špacír přímo do centra města. Projdeme se továrnou, přespíme na internátu. A to v časech, kdy s Línem rezonovala baťovská hesla. Náš zákazník, náš pán, práce Milenka nejsladší atd. atd. Mimochodem, ze všech těch hesel se mi nejvíc líbí skromná žena, líný muž. A o čemže si to dnes budem povídat?
1: Cizinci prodlévající na návštěvě ve Zlíně dotazují se často, kdo jsou ty mladé dámy. Na
0: konci studia jsme měli kolem 30 tisíc korun.
2: Pokud ti mladí muži a mladé ženy tohleto vydrželi, tak se opravdu ve světě nestratili.
0: K poslechu zve Blanka Kovandová. Když si od třídy Tomáše Bati stoupnete před vchod do Mrakodrapu a podíváte se přes silnici na protější univerzitní park, tak přesně tam stával první dívčí internát pro Baťovy mladé ženy. A přesně tam začneme dnešní procházku centrem Zlína. Já nezapírám, že to dnes bude trochu holčičí povídání, ale rozhodně věřím, že bude zajímavé. S historičkou Hanou Kuslovou z muzea Jihovýchodní Moravy po boku to ani jiné být nemůže. O Baťových mladých mužích se toho ví hodně. O ženách už míň, a to i přesto, že výroba obuvy, zvlášť v takovém množství, potřebovala stovky párů rukou šiček a dalších profesí, které byly výrazně ženskou doménou. Paní kuslová, řekněte tedy, kdy firma Baťa začala cíleně řešit výchovu dívek pro své závody.
2: Baťová škola práce pro mladé muže byla založena v roce 1925. Baťová škola práce pro mladé ženy v roce 1929. Ale zvláštní je, že první dívčí internát tak ten vznikl už v roce 1926, tedy v době, kdy vlastně Baťová škola práce pro, pro mladé ženy ještě neexistovala. No a ta škola pro mladé ženy vlastně byla spíš škola rodiná. V roku 1933, kdy došlo k jisté reorganizaci, tak byla pořád rodina, ale vlastně už se zaměřovala spíš na aby ženy, baťovské ženy, nebyly jenom hospodyňkami a, a pradlenami, ale aby měly rozhled. V roce 1929 byl týdenní v předmětu na čtyři dny. První den německý jazyk a hospodářská výchova, druhý den vzdělávací četba, třetí den Německý jazyk a společenská výchova a čtvrtý den Hudební výchova. A když se podíváme o deset let později, kdy už je to vlastně týdenní rozvrh, ale podle hodin, tak zjistíme, že Německý jazyk měl týdně tři hodiny, Český jazyk 3 hodiny, počty dvě hodiny, společenská výchova dvě hodiny, tělesná výchova hodinu a hudební výchova také jednu hodinu. Ale pořád, když se na to podíváme, tak to nebyla Úplně klasická škola, jako měli měli mladí muži, kteří se prostě opravdu učili hospodářské a technické předměty, pořád pro ty mladé ženy převažovala ta ta výchova pro... Společenská. Společenská a vlastně to, aby byli schopni vést domácnost a poskytovali svým mužům to zázemí.
0: Ta výchova obecně těch mladých lidí, kteří přišli do Zlína, tak stála na třech pilířích. Vlastně na tom vzdělávání, o kterém jsme si teď poví, Dali na práci v samotné továrně a taky na bydlení v internátech. který firma se vlastně starala, jako kdyby ze 100%, o čas těch mladých lidí. Jak vypadal běžný den takové mladé ženy? Musíme akorát říct, že šlo o děvčata, kterým bylo 14 až 17 let. A teď se mi docela nahrála, protože já tady
2: mám článek z 29. dubna 1935 kde se píše Slečna Míčková, vedoucí internátu baťovy školy práce, vypravuje zajímavý příklad. Šlo nám o to, podle učebního plánu, abychom našim děvčatům vysvětlili správný postup voličů při obecních volbách. Co jsme udělali? Volili jsme. Napsali jsme si volební lístky, určili volební komisy a voličky. Tato prakticky provedená volba starosty a obecní rady v naší škole práce naučila naše mladé ženy za jednu hodinu víc než celé stránky občanské nauky. Režim na internátech byl pevně daný internátním řádem, který byl v podstatě velmi podobný, nevy jako měli mladí muži. Takže vstávalo se ráno v 6 hodin, v letním období 5 hodin 50 minut. Pak následoval úklid pokoje a hygiena. Úklid pokoje byl přísně bodován vychovateli, vše muselo být perfektní a na svém místě. Následovala rozcvička, po ní snídaně a odchod do továrny. Před odchodem do továrny museli mladé ženy projít kolem vychovatele, které kontrolovali, zda je každá mladá žena řádně upravena. Zbytek dne trávili mladé ženy v továrně a ve škole. Práce končila v 17 hodin, po ní následovala večeře v mladoženské jídelně. Na internáty se dívky vracely jen na krátkou chvíli mezi prací a školou. Po školní výuce odcházely většinou i hned na internát. Na večerní procházky nezbýval čas, protože mezi koncem výuky a večerkou mývala děvčata většinou jen půl hodiny. Ve 21.15. byla večerka a zasínala se všechna světla, kromě studové. Studovat však mohli mladé ženy jen do 22.30, pak již byl nařízen absolutní noční klid, kdy měli již všechny spát, aby nabrali dostatek sil na další pracovní den v továrně.
0: No, já přemýšlím, že to asi nemohlo vydržet úplně každý. Byla to elitní záležitost, jaký, jaký byl tam odpad těch děvčat a mužů, kteří to vlastně nevydrželi.
2: Já si myslím, že ono to, zase musíte to brát z hlediska toho dnešního života, kdy my už jsme zhýčkaní. Ale do, do Baťovi školy práce přicházeli vlastně mladí muži a mladé ženy z okolí, kde byli zvyklí pracovat od slunka do slunka, pomáhat rodičům, pomáhat otci třeba při řemeslech, potom na poli, takže já si myslím, že tam spíš než o o množství té práce, šlo právě o to zvyknout si na ten pevný režim a naučit se s ním pracovat. A zase, pokud ti mladí muži a mladé ženy to vydrželi, tak se opravdu ve světě nestratili. Měli velmi jako dobrý základ k tomu, aby překonávali jakékoliv těžkosti, je prostě potkali.
0: Velkým plus určitě bylo, že se tam taky mladí lidi naučili hospodařit, protože je, proto, proto, je pravda, že když někdo přišel tehdy k firmě Batě, že to byla taková Amerika vlastně v republice, lidé tady vydělávali kolikrát, dvakrát, třikrát víc než třeba vydělávali jejich rodiče, ale je pravda, že Baťovi muži a ženy nemohli s těmi penězi svobodně nakládat? Je to pravda.
2: Průměrná týdenní hrubá mzda mladého muže dosahovala v roce 1931 výše prvního ročníku baťovy školy práce 156 korun, ve druhém ročníku 199 a ve třetím ročníku 230. A výdaje... Týdenní strava 70 korun, byt a škola 28 korun, praní prádla 2 koruny, nemocenské pojištění 7 korun, týdenní kapesné 5 korun, drobné vydání 5 korun, celkem 117 korun. Tady je vzpomínka paní Růženy Kouřilové, která byla pekerskou mladou ženou.
0: Peníze, které jsme si ve firmě Baťa během studia na Baťově škole práce vydělali, se nám ukládali na účet s desetiprocentním úrokem. Na konci studia jsme měli kolem 30 tisíc korun. V té době stál nový baťovský domek kolem 16 tisíc. Takže ty holky měly vyděláno tolik, aby si sami mohli koupit dům a pořádnou výbavu.
2: Jo, samozřejmě nemuselo to být těch 30 tisíc, ale pravda je taky tak, že pokud si chtěli, ať už mladý muž nebo mladá žena vybrat něco z konta, musel jim to vždycky schválit vychovatel. Jo? To znamená, pokud jim to neschválil, tak si to vybrat nemohli. Ona šlo taky o to, že Tomáš Baťá uh, neschvaloval, aby mladí muži a mladé ženy vlastně svoje vydělané peníze, aby jimi dotovali svoje rodiny třeba na lesnici. Protože to měl být základ pro ně, pro jejich život. A ne, aby, aby třeba, já nevím, každý týden 10 korun posílali rodičům, aby vyžili. Ale taky třeba mi vyprávěl jeden pamětník, že si chtěl koupit novou košili. A vychovatel mu to zamítl, protože mu vypočítal. Ti vychovatelé taky měli velmi přesný přehled o, o těch svých jednotlivých svěřencích, protože mu vypočítal, že vlastně novou košili si kupoval minulý semestr. A protože je to košile, kterou může nosit jenom při určitých příležitostech, tak není možné, aby byla Z zní,
0: zní to opravdu hodně nesvobodně, ale myslím, že to neslo svoje ovoce. Jan Antonín Baťa napsal v únoru 1938 do podnikových novin úvodník s názvem Mladé ženy.
1: Cizinci prodlévající na návštěvě ve Zlíně dotazují se často, kdo jsou ty mladé dámy tančící po parketech kaváren společenského domu. Zpravidla neuvěří, že jsou to naše děvčata sdílen. Šičky, lepičky, barvičky a cementovačky. Proč? Protože nemají chování teh kdysi nechválně proslulých fabriček, Nejsou vyzývavé, nevkusné a drzé. Není u nich také viděti bídy a nedostatku, ať již potravy a oděvů, ale což je důležitějšího, ani nedostatek vzdělání.
0: O jakých počtech tu vlastně paní Kuslová mluvíme v poměru ženy muži? Ta skutečná internátní čtvrť vznikla vlastně pod současným
2: památníkem Tomáše Bati. Ty dvě řady těch internátů, po čtyřech teda internátech na pravé a levé straně, tak ta jedna řada byla dívčí a jedna řada byla chlapecká. V roce 1936, 3. září, píše Den Brno, že Baťovu školu práce bude navštěvovat ve 126 třídách 2100 žáků a 1700 žáky. Takže tam je rozdíl asi čtyři 400. Uh-huh.
0: Kolik tak tvořili procentuálně uh, v obyvatelstva ve Zlíně? Tak to bylo v tom jednom roce, no. že, že zhruba
2: pětinou vlastně těch uh, obyvatel Zlína budou tvořit uh, žáci
0: a studenti, ale to ne samozřejmě jenom Baťovi školy práce. Ať byla firma Batě sebe pokrokovější, v pracovní kariéře žen měl Jan Antonín Baťa naprosté jasno.
1: Takový jsou naše mladé ženy, členky společnosti, v níž vyrůstají příští nevěsty průkopníků baťovy služby v celém světě. Mladá žena dnešní je budoucí ženou vedoucího podniku snad v Americe, Číně nebo Africe. Musí to být i žena, která pro takové poměry vyrostla, byla pro ně vzdělána, ale hlavně vychována. Dosavadní vývoj nám ukázal, že 75% našich mladých žen nalezne manžela mezi našimi spolupracovníky. Asi 20% vrací se jich do svých rodišť, aby se tam provdali z důvodů dědických, přátelských či příbuzenských. Dosud sotva 4% zůstali neprovdány.
0: O to tedy, paní Kuslová, opravdu šlo? Dobře se vdát? Já bych
2: řekla, že takhle si to vlastně představovalo vedení firmy Baťa, ale v podstatě takhle takhle za první republiky asi si to představovala docela jako drdivá většina společnosti. Jenomže podle mě rozdíl mezi baťovským pohledem na tu mladou ženu byl ten, že přeci jenom z nich nechtěli mít jenom, jenom ty hospodinky jako takové, ale si musíme uvědomit, že jde o to vychovat ženy, které by skutečně byly jim, to znamená těm baťovským mladým mužům, prudnými družkami života. Ponechejte mladým mužům i ženám možnost uplatnit svůj vkus a popudy. To je směr výchovy našich mladých lidí v osobnosti, jaké naše práce potřebuje. Posídněme jim příležitost, aby se mohli vychovat tak, aby za mladistvými krásnými úsměvy mohla být i také čistá, vzdělaná a společensky sebejistá osobnost. To v podstatě putičky domácí dokázat nemohli.
0: Já nevím, jak vy, ale já když potkám absolventa Baťovi školy práce a už jich je velice pomálu, protože jsou to spíš lidé, které jsem potkávala před 20 lety, tak byli poznat na první pohled. Byli poznat protože měli opravdu vytříbený styl, byli to lidé velmi upravení a takový jako sofistikovaní. to je právě základ v té Baťově škole práce,
2: kdy je prostě každý den kontrolovali, jestli jsou upravení, až se jim to dostalo do krve a bylo to pro ně vlastně přirozenou součástí života a jít neupraven, naopak znamenalo, že se necítili ve své kůži. Můžete říct něco k dreskodu mladých žen? Stejno kroj. Teď vzpomíná zase jedna baťovská mladá žena, že nosila jako mladoženský kroj a že to bylo sváteční oblečení na neděli. Byl hodně prezentativní, nosil se na společné slavnosti a přehlídky mladých žen do průvodu a podobně. Do práce se chodilo v civilu, ale když byl víkend nebo nějaké oslavy, tak se ten ten kroj prostě nosil. A tady k tomu to zase je z některého zmína. Světlý plátěný kostýmek s barevnými halenkami a barevnými barety je velmi slušný a není pochyby, že bude slušet všem dívkám. Nesmí se všech zapomenout na některé detaily. Stejnokroj má vždycky působit celkovým dojmem a vyslovíme-li slovo stejnokroj, uvědomíme si vždycky velké kolektivum a ne jednotlivá děvčata. Jestliže si všechny nasadí barety na jednu stranu, tu, pro kterou se rozhodne většina, a nebudou se hájit tím, že jsou zvyklé nosit baret napravo, když velká většina je nosí posunutý k levému uchu, barety libovolně posunuté k pravému nebo k levému uchu nepůsobí pěkně. Ani při fotografování, ani při filmování. Stejně neurovnaný pohled má i divák, který přihlíží průvodu z tribuny, ze střechy nebo z společenského domu. Takže z toho to jasně vyplývá, že je to před 1. máru. Další rušivou maličkostí jsou kabelky. Sice se říká, že se ženy s kabelkami rodí a hned jak přijdou na svět už drží kabelku v ruce. Ale jsou-li oblečený ve stejnokroj, tak by se měli rozhodně zříci toho zvyku a pohybovatí se v průvodu s rukama naprosto volnýma. Kapesník a peněženku by si měli zastrčit do kapsy, proto má být na kapsi pamatováno v nakostímech. Na klopy kabátku nepatří žádné květiny nebo ozdoba, pokud ji nemají všechny členky průvodu. Vůbec nějaká výstřednost nebo vyzdvihování vlastní osoby. Nejlépe se vřadí ten, kdo je nejméně nápadný tuto skutečnost, Zkušenost jsme udělali už nezčíslně
0: některá. Žádný prostor pro kreativo. Přesně, proto
2: je to stejnokroj.
0: Prvorepublikovou vytříbenost, styl a úroveň smetla druhá světová válka a baťovou školu práce pro mladé muže a ženy pak následně únor 48. Obleky s dokonale vyžahlenou košilí a elegantní stejnokroje vystřídali svazácké košile, monterky a budovatelský elán. Ale to už je jiný
1: příběh prohladového Kašpárka Blanka Kovandová